0: Hola gente, por tercer intento aquí estamos al aire en la Japanex. Bienvenidos en todos, hoy es 17 de junio del año 2021. Y pues hoy traigo dos temas, antes que nada mando un saludo a mis escuchas regulares, a Darker que por aquí andaba, a Lannon que me acaba de decir que sí me escucho, espero que no doble, a Roberto Vázquez. A Yukisoto, a Jorge Tran Cruz Cruz, al anarquista libertario, al señor Darker, al Carlos Delivo, a todos aquellos que me escuchen, gracias. Se entiende bien, perfecto. Y ahora sí iniciamos con programa Gracias por los que me dicen que me escucho bien, es que un momento soy yo doble y no sé por qué. Bien. Empecemos. El tema principal de hoy es el Chang Li, un auto chino considerado el auto eléctrico más económico del mundo. Aunque propiamente que sea un auto, pues técnicamente podemos decir que sí, pero no es tan cierto. Y en segundo lugar, la superposición de pantalla en los dispositivos Android. Y que al parecer Google, Google, el fabricante de Android, de este sistema operativo basado en Linux, pues quiere desaparecer totalmente y ya lo ha estado haciendo en muchos dispositivos. Ya les explicaré. Los porqués. Bueno, empecemos. Desde hace unos meses te puedes encontrar muchas notas curiosas sobre el Chang Li, un auto chino. que tiene unas ruedas chiquititas. y que su tamaño pues, es prácticamente ridículo. Es más, comparas un watch, un Volkswagen. Un Volkswagen se dan pues. Fácilmente se ve el doble de robusto y el doble de fuerte Aunque realmente el Bocho siempre fue un auto demasiado fuerte Sobre todo los modelos sesenteros en su estructura Pero pues el Changli se hizo popular últimamente en todas las noticias de redes sociales Más o menos como de febrero o enero a la fecha Por su ridículo precio El auto que puede ser de 2, 3 o incluso 4 plazas según versiones recientes Escuchen bien, nuevo de fábrica, este auto eléctrico, vale solo mil dólares. Sí, solo mil dólares e incluso menos. Es más, si hacemos la equivalencia a pesos mexicanos, pues es como 19,840 pesos mexicanos. Al tipo de cambio de febrero pasado. Y voy a dejar una foto del auto para que vean, aquí la dejo en el chat de Japanex. Y pues, la verdad es que está espantoso. <risa> Vamos a ver si se ve. Sí, sí se ve. Ese es el Chang Li. ¿Qué les recuerda? El auto horrible que hizo Homero. Creo que el auto de Homero estaba más bonito. Un auto... A mí me recuerda un poco el diseño de los autos de Golf. Aunque este es completamente cerrado en estilo cabina. Y mucha gente, les digo... Quisieron hacer negocio con eso. ¡Wow! ¿Cuánto sale a importar este auto...? Desde China y poner un negocio para venderlos. Debo decir que, estos, que los autos chinos nunca han pegado en México por los impuestos. Quieren defender la industria nacional, entre comillas, porque son las por marcas extranjeras. Y hace unos 20 años, Grupo Salinas, <ríe> pues sí, parece un carruito de golf, la verdad. Grupo Salinas, del de, dueño de Tebasteca, Carlos Salinas Pliego, trajo autos. Chinos, que, pero de combustión interna de gasolina todavía no eran populares los eléctricos hay que decir que los eléctricos existen desde el principios de 1900 y pues los autos valían más o menos la mitad de un auto económico de cualquier marca en México fuera alemana o japonesa o, o incluso gringa pero el problema es que, por ejemplo, en aquella época... ...un auto económico valdría 100 mil pesos. O decir, un Zuru, un, un Chevy. En aquella época, claro. En esas épocas, cuando dejaron de fabricar... ...eran mucho más caros. Pues, el chino te valía 40 mil. Pero... Grupo Azteca, Grupo Salinas, mejor dicho... ...dijeron, es que el auto nos... ...como nos los vende China... Nosotros podríamos darlo en 40 mil pesos, pero el gobierno nos está metiendo 20 mil pesos de impuestos. Entonces un auto que era sumamente económico, pues que era menos de la mitad del precio, resultó que pues en realidad no, no, no era realmente económico. Porque por un poco más de esfuerzo y ahorro, pues te llevabas un auto con mejor renombre, no sé si con mejor calidad, porque oye... Ya ven los escándalos que ha tenido Chevrolet o Volkswagen en sus autos por mentir en lo que contaminan, por ejemplo, fallas en sus neumáticos o transmisiones, etc. Dice, ah no, ¿prefiero un PlayStation 5 por ese precio por mil dólares? Pues puede ser que sí. Y el problema es que, bueno, es que es muy barato. Yo les digo algo, una bicicleta eléctrica barata en México, barata, vale eso. Tal vez un poquito menos, unos 600, 700 dólares, dependiendo de la marca. Puedes encontrarnos bien chafas que quién sabe si te duren. Pero una bicicleta eléctrica vale mucho más que este auto, una que sea buena de buena marca. Como por decir algo Specialized. Te compras 5 carros de estos con lo que te da vale un Specialized. Aunque propiamente para mí esos no son bicis, son más bien motos. Entonces digo, ¿por qué tan barato esta cosa? Sí, sabemos que está sumamente extraño. Y que para ir a jugar al Golf supongo que está bien. Pero sí se ve muy peculiar. Me recuerda a esos carros motos de, de gasolina, de combustión interna que existen aquí en México. Que puedes encontrarlos más o menos desde los 30, eh, 35 mil pesos. Lo cual indica que no se ve mucha diferencia con este. Más que la diferencia de este es que es eléctrico. Ahora, ¿qué autonomía tiene esta cosa? Pues esta cosa es fabricada por Changsou Healy Vehicle. Esta empresa está, está especializada en la fabricación de triciclos. Triciclos eléctricos. De carga sobre todo. Pues ahora ha construido el auto eléctrico más barato del mundo. Ya sabemos que, como les dije, Ronda, los mil dólares o incluso 930 dólares en su versión más básica este auto recibe el nombre de Chang Li mide 2.5 metros de largo 1.5 metros de ancho y 1.8 metros de alto creo que lo pusieron al revés no creo que sería 1.5 metros de de alto y 1.8 metros de ancho pero bueno no confiemos tanto en las páginas como el heraldo de, México que es, heraldo de México, que es la fuente. Este auto pesa 323 kilos, lo cual realmente es poco. Pero teniendo en cuenta que los autos eléctricos suelen pesar menos, excepto por las monstruosas baterías que les ponen los de altas capacidad, pues en realidad es un vehículo muy ligero. Pesará un poquito más apenas que una moto de esas pesadonas antiguas como las tipo viajero, tipo... Como las Carly, pues. Así que vamos a ver. Vamos a googlear cuánto pesa un bocho. Para darnos una idea. De qué tan ligero es este auto. Un bocho. Pesa 740 kilogramos. Es decir. El Volkswagen Sedan. Pesa. Pues más del doble que esta cosa. Y muchos dicen que podría ser su encarnación moderna. Este carrito de Golf. Pero pues. Claro que por ese precio tiene que tener puntos muy flacos, y no me refiero a su extraño diseño, que eso ya es muy subjetivo. Mucha gente se quejaba del Bocho, por ejemplo los ingleses, la Ford, que despreció el Bocho el Volkswagen Sedan, porque tenía un diseño raro para su época, que era pequeño, raro y feo, y ruidoso. Y después se convirtió en el auto de una sola generación más vendido de la historia. Eso ya lo hablé en otro programa. Hay otros que dicen que otros carros fueron rompieron el récord, pero son carros muy distintos o prácticamente irreconocibles de una generación a otra. Como el mismo Golf, uno de los hermanos del Wacho, que si ves la primera generación y la última, no le encuentras el menor parecido. Bueno, este auto pues tiene también una versión más pues de 13 pasajeros, la original es de 2, por 1.500 dólares, poco más de 72,000 pesos, que ya se acerca al precio de los motocarros que encuentras en México, de los más baratos, porque uno bueno te puede valer 50,000, mil, pesos, y con el miedo de que, pues, no se ven muy estables, que digamos, por la altura que tienen, y por lo mismo, pues, no, no, no creo que alcancen mucha velocidad. Si uno se basa en los motocarros que uno ve en la calle, al momento de pasar un tope, se sangolotean todos y tienen que pasarlos muy despacito. Y tampoco tan despacio, porque si también lo suben muy despacio, como que se la dea. <risa> bueno, entonces este carro tan pequeño y con ese poco peso y siendo eléctrico y por ese precio, obviamente no iba a correr mucho. A ver, ¿cuánto corre? Su velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Bastante lento. Pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de las ciudades modernas, las ciudades son zonas 30. Las zonas habitacionales, las zonas céntricas. Y solo se puede ir a más de esa velocidad en periféricos y carreteras. Entonces para un vehículo que no está pensado por salir a la carretera, cumple la velocidad máxima permitida. Y para que se hagan una idea, dirán que es muy lento, bueno... En grandes ciudades del mundo, un auto tiene un promedio de velocidad. Por ejemplo, en Nueva York, Ciudad de México, Monterrey. Un promedio de velocidad de 16 kilómetros por hora. Por los semáforos, por el tráfico, por los accidentes. Entonces, pues cumple perfectamente para ser un vehículo de ciudad. Y sin mojarte, como podrían ser las bicicletas eléctricas. Si vienes de una ciudad muy lluviosa, supongo. Y sin asolearte y echándote la flojera como cualquier auto. Ir espanzonando haciendo panza. Y pues, ¿cuál es autonomía? La autonomía, según el tipo de modelo, es de 40 y 100 kilómetros. 40 se queda corto, pero 100 kilómetros para andar en la ciudad me parece perfecto. La ciudad donde yo vivo tiene 32 kilómetros de diámetro. Entonces, si me pongo a recorrerla de, de un punto a otro... Probablemente haga 64 kilómetros y dependiendo del modelo puede que sí se ajuste. Ahora bien, otra gente que ir al trabajo, o se hace en promedio aquí donde vivo, de 10 a 20 kilómetros al trabajo, incluso menos. Entonces para ese tipo de gente le convendría para llevar a los hijos a la escuela, para ir por el mandadito, por calles solitarias donde no sea de alta velocidad porque esta cosa pues no corre mucho que digamos y no la van a respetar. Ya saben cómo es la gente de violenta en el tránsito. Y bueno, la verdad es que en sí... A mí no me parece muy bonito esta cosa. Pero si es funcional... Pues bien por ellos. Bien por los fabricantes. Tiene la increíble cantidad... De 1.15 caballos de fuerza el motor. De nueva cuenta... Vamos a compararlo con los caballos de fuerza de un bocho. Que... Vamos a ver... Caballos... Le pongo caballos y sale caballeros de, del zodiaco, <risa> El determinado. Caballos de fuerza de un bocho. 60 caballos de fuerza. O sea. Eh, muchísimo más. O sea que. 50 veces más potencia en un simple bochito. Es claro que un bocho 1600. Pues si te alcanzaba los 160 kilómetros por hora. En una curva. Nueva curva. En una recta larga, perdón. Pero básicamente le costaba mucho esfuerzo. Porque era un auto que su relación de potencia estaba diseñada. Para subir pendientes. En serio, para eso se diseñó. Subir pendientes y de tierra y de caminos difíciles. Por eso hay un video muy famoso de un bocho sacando un jeep. De un hoyo. Que no pudo salir. Y el bocho lo salvó. Entonces los bochos sí eran lentos para acelerar. Eran muy lentos para alcanzar su punto... Máximo de velocidad. Pero las pendientes se las tragaban. Muy fácil. Como si fuera casi un 4x4 incluso mejor. Pero eso lo eso pues lo pagaba. Um, castigando la velocidad final. Así que pues. Este auto pues básicamente para mí es como una especie de bicicleta eléctrica con carrocería. Sin pedales obviamente. Pero básicamente tiene la potencia de una bicicleta eléctrica de alta gama. Con una estructura que te permite llevar pasajeros y pasear a la familia. Técnicamente es un auto, pues sí, pero es un auto urbano. ¿Quieres ir a viajar por el continente? Pues no se puede. A ver si cada 100 kilómetros te vayas parando a recargar 4 o 6 horas la batería. Y así te t -t tardarías mucho más. <risa> pues no. Pero como lo vuelvo a decir, para la ciudad, que es para lo que está diseñado, está bien y ese es el gran impedimento de muchos autos eléctricos incluso de aquellos de gama muy alta que pues su autonomía si llega a 200 kilómetros es mucho ya los muy caros llegan a 500 y sigue siendo el limitante no poder viajar por esos por el diseño de esos motores ahora bien ¿qué problema hay si alguien, si alguien se quiere comprar este auto, muchos dirán no, yo tengo dinero, voy a comprar uno de estos... Un auto mejor. Aunque sea antiguo de los de gasolina, pero uno mejor. Que me permita viajar por todo todo el país. Sin limitaciones o tantas limitaciones. Porque obviamente queda detenerse cada ciertos kilómetros a... a afinar y a cargar gasolina. Bueno... Si tú quieres comprar este auto, solo lo venden por la página de Alibaba. Pero... No te permiten comprarlo fuera de China. Tienes que buscar a quien te lo envíe. Y bueno, es un... Es pérdida de tiempo en realidad. Pérdida de tiempo y dinero. El auto vale menos de mil dólares. En su versión más básica. Entonces, si lo quieres importar, por ejemplo, aquí a México. Pues, lo más probable es que China te cobre impuestos. Por sacar un vehículo... Digamos que exclusivo para ese país. Y luego... Hay otra versión que corre 40 km por hora. Eso no lo había dicho. Que sigue sin ser mucho, pero pues ya está aceptable. En aquellos fragmentos donde puedes acelerar. Bueno. Para hacer un resumen. Si quieres importar este auto a México. Aunque te cueste menos de mil dólares. Que serían 20 mil pesos. Para importarlo a México tendrías que pagar en total de 40 a 50 mil pesos. Por lo cual el vehículo al final te terminaría costando 70 mil pesos. ¿Y cuál fue el ahorro? Ninguno. Básicamente estás tirando el dinero. Porque los chinos no quieren traer estos vehículos a México. Estoy seguro que si los chinos hicieran el intento de traerlos como ya pasó alguna vez. empezarían a hacerles pruebas de seguridad raras que, que superan sus especificaciones. Habría gente loca que las metería por zonas de autopistas. Y demás, y, y se crearon una mala fama y al final lo terminarían sacando del país, como pasó con la importación de autos chinos de hace unos 20 años. Entonces, ¿yo pienso que va a llegar a México? No, no va a llegar. Aquí se sigue dependiendo mucho de la gasolina, tanto por la gente tradicional, como por el peje que hasta compró una refinería y está haciendo una nueva. Entonces, estos vehículos no son el futuro en México, un futuro cercano, ¿no? Pese que no se cobra impuestos porque son eléctricos Te cobran otros por importación y demás O sea, en México se apoya que, que tengas un vehículo eléctrico Que pagues menos impuestos, se te dan cierto apoyo Pero si tienes que comprar de los modelos que se venden en el país Que son súper caros por empresas extranjeras ya establecidas Si quieres uno chino, pues te friegas Te amuelas y y mejor vete en el metro Para que se caiga como esa línea 12 y mueras <risa> Bueno entonces, aquí para terminar, si quieres importar este auto y comprarlo, necesitas estar inscrito en el padrón de importadores, contar con un sistema de control automatizado de inventarios, tener un expediente de comercio exterior completo y al día, y estar al día con tus obligaciones fiscales. En resumen, ¿quién lo va a comprar? Pues nadie, es más fácil mudarse a China y comprarlo allá, que hacer ese tipo de importaciones. Bueno... Así que el Changli, pues no. A menos que seas chino o un loco que lo compre por puro capricho, no conviene ser importado. Y pues vayan por su PlayStation mejor, que también viene cargado con un montonal de impuestos, pero no tantos. Pues eso creo, depende de cómo estén las cosas en Argentina, que está Shadow Kaizen al que peor le ha ido con eso. Ahora bien, para cerrar el mini programa de hoy, porque no quiero extenderme, Mientras más corto para mí, mejor Este, La superposición de aplicaciones Hay aplicaciones que requieren superposición para funcionar Por citar alguna, las que hacen en Screen Record Por ejemplo, si necesitas hacer un tutorial de cómo usar una aplicación Necesitas hacer un Screen Record Necesitas hacer una especie de anuncio Mediante lo que haces Pues es otro Screen Record pero hay otras que también te piden la superposición, como las apps de navegación o apps de, de conducción, como Uber Driver. Uber Driver, si no tienes eh, los permisos de superposición, o sea que básicamente la aplicación puede ver todo lo que haces en el teléfono y básicamente dicen que es para enviar notificaciones y demás, pues si no se puede, la aplicación no funciona. El punto es que Google Google, Google Google, quiere eliminar esta función de la superposición. Una, porque gasta batería. Dos, porque es fácil robar datos. Pueden ver cómo entras a tu cuenta bancaria y está la aplicación vigilando todo. Puede que la aplicación haya sido modificada por un virus o demás. Y te roban datos. Pero lo principal que han dicho para quitar la superposición... Ya, en, ya desde Android 10, ahorita creo que está la 11... Ya muchos equipos no lo soportan a menos que el vendedor, el fabricante como puede ser Huawei o Samsung. Lo habiliten porque saben que es una función usada para que mucha gente utilice sus teléfonos para trabajar. O para hacer streamings incluso. Bueno pues resulta que pues ya no se puede. Entonces muchas apps similares como... ¿Cómo se llamaba esa aplicación de conducción DD? O InDriver. Tenían esa opción habilitada permitir la superposición para lo mismo porque mientras estás haciendo otras cosas siguen llegando notificaciones pues resulta que quitaron la opción y ahora funcionan sin esta porque Android lo está prohibiendo y en parte me parece bien lo que no me parece bien es que los diseñadores de ciertas apps pues no se den cuenta de esto y obliguen a la gente que para trabajar con ellos o hacer un screen record como muchos pobres streamers que se han quejado necesitan pues Usar un teléfono antiguo. O una tableta antigua. O directamente una PC. Porque con el teléfono no se puede. Creo que fue una mala elección de Google. Porque muchas aplicaciones. Por ejemplo. Por ejemplo. Ando muy trabado. Por ejemplo Telegram. También tiene su opción de superposición de pantalla. ¿Para qué? Para Por ejemplo. Yo ponía un video en Telegram. Un link. Lo abría. Lo ponía en superposición. Y podía está haciendo otras cosas. Mientras escuchaba o veía medias el video. ¿Cómo va a actualizar un post de mi blog, por ejemplo? Ahora, con Android 10, según el... U11, según el fabricante, lo vuelvo a decir. Por... Pues así lo manda Google. Está desactivada la opción de la superposición. Ya no existe. No la puedes buscar, no puedes hacer nada. La eliminaron. ¿Qué es lo que queda? Pues trabajar con un teléfono viejo... ...rotear el teléfono... ...perder la garantía... ...y pues quedarte... Pues quedarte en el pasado... ...con equipos obsoletos y lentos... ...por estas nuevas funciones... ...porque los programadores de ciertas apps... ...no saben buscar... ...o no saben actualizarse... ...a los sistemas que hay hoy en día... ...mucha gente usará Android 5, 6, 7 u 8... ...que son los que aún... ...creo que hasta el 9 todavía tienen esta posición... ...esta opción de la superposición... Pues puede ser que sí, pero la gente cambia de teléfono cada año. Solo en países muy pobres los conservan mucho tiempo. Pues vuelvo a decir, yo tengo un teléfono con Android 6 desde hace 4 años. Pero ya no le dura tanto la batería. Pese a que le compré dos. Y no me sirve para los, los usos que yo le doy. Tengo otro con Android 8. Y la batería pues todavía dura algo. Y tengo que cambiarla yo creo. Pero el último que tengo con Android 10... Pese a que está mucho más potente que mis otros dos teléfonos, el doble de RAM, el doble de procesador, el doble de capacidad, no me jala una estúpida aplicación como Uber Driver, o no me jala una aplicación de screen record, o no me funciona una aplicación de superposición de pantalla de un video como Telegram. Así que debo decir que Android 10, Google, Google, váyanse al infierno desgraciados y también los programadores de Uber Driver de los screen records que utilizo. Como du 5 Que a lo mejor ya le cambiaron el nombre. Hace mucho que no veo cómo se llama la aplicación. Así que pues. Váyanse al infierno todos. En serio. ¿De qué me sirve comprar un teléfono que vale el doble o el triple que tenías? Si mientras más moderno. Menos funciones tiene. <risa> o sea. Me parece estúpido. Y más por los programadores que no se ponen de acuerdo. dice dice Lanon van a tener que sacar algo pronto, tarde o temprano todos vamos a pasar a Android 10 sí, y espero que sean esos Android 10 que pues van a tener que modificar los fabricantes para que sean funcionales o sea, para mí perjudica demasiado directamente cuando yo busco la opción de superposición en mi teléfono, dice esta opción no existe en este dispositivo no existe en este sistema de Android gracias Ahora mi teléfono solo me va a servir para jugar jueguitos. Y no para trabajar. yo amo los jueguitos, pero se pasan, honestamente. Y bueno. Vámonos todos a... Vamos a ver cuál es el último Android. A ver. Vamos a googlearlo. Android 11. Android es la undécima versión principal lanzada... Hace... Con su última actualización hace 29 días. Y estoy seguro que no quieren tampoco la superposición. Vamos a buscar un link. cogle quita la superposición de Android. La superposición de pantalla. Bueno, no me salió nada directamente. Deshabilita, vamos a ver si Google no me... A lo mejor no me quieren dar la respuesta porque estoy hablando mal de ellos. La superposición de pantalla, ya para cerrar el programa. O sea, a lo mejor está en el pasado, me pasó como Chau Kaiser. Debo para poder seguir trabajando, para poder seguir buscando ciertas funciones, necesité revivir mi teléfono viejo. Y el otro, pues, usarlo para puro ocio. No, pues no encuentro nada, ningún link. Estoy seguro que hace rato encontré uno, pero me están saliendo puras cosas de cómo quitar la superposición. Y lo que yo quiero es activarla. <risa> Android, vamos a ver, Android deshabilita la superposición de pantalla. No, no me quiere salir ningún resultado. Estoy seguro que sí me había salido, pero ahorita en estos momentos que quiero buscarlo en vivo, no me deja. Y bueno, así cerramos este programa. Gracias por haberme acompañado. Yo soy su servidor Gato Cosmos. Gracias a los que me hayan escuchado. Ahí nos vemos. Dice... Dice Darkar. Yo culpo al 5G que ocupa muchos recursos de celular. Bueno, mis celulares son 4G, no son 5G. Y creo que toda esa tecnología no está presente en mi ciudad. Hasta donde yo sé. Quizás lo que buscan que no usen el celular para trabajar, pero muchísima gente lo usa, oficinistas, gente que trabaja en Liverpool, porque conozco gente que trabaja en Liverpool lo tiene que usar para las etiquetas y demás y ceder o sea, permisos para entrar a la red y estar monitoreados y bueno. A mí me servía para el traductor, bueno. Sí, bueno, para mí la superposición de pantalla era muy necesaria. Y ahora me la han quitado. De haber sabido de esto, dije: Voy a buscar un teléfono con el Android más o menos reciente. Para que me carguen todas las actualizaciones. Y resulta al revés: Tengo que buscarme un Android con un, un teléfono con un Android viejo. Para poder trabajar. Me salió el tiro por la culata. Locuras de la tecnología que ya me tienen harto. Bueno, ahora sí me despido. Gracias por haberme acompañado. Me despido. Hasta la próxima.